0: Morgen, lieber Yannick.
1: Hallo Laura. Na, schöne Weihnachten gehabt.
0: Ja, soweit. War entspannt. War hier ähm, gegessen. Mm. Nichts getan. Wir ja, haben eine Familie gesehen und so. Und ich muss ehrlicherweise sagen, es ist nicht einmal politisch komisch geworden. Boah,
1: bei mir auch nicht.
0: So Ja, bis auf dein Geschenk. Da müssen wir jetzt nochmal okay, bis,
1: bis auf mein Geschenk. Das ist politisch äh, ein bisschen komisch, ja, aber.
0: Aber sonst, äh, tatsächlich bin ich echt total glücklich darüber, dass es gar nicht so äh, schlimm war. Ja. Es haben sich alle benommen ähm, und ja, ich bin froh, dass die Feiertage jetzt auch rum sind. Ich hätte mir im Nachhinein gewünscht, dass ich die drei Tage zwischen Weihnachten und Silvester jetzt frei gehabt hätte. Ich war natürlich einer der einzigen Dube, die irgendwie arbeiten war. Es ja. war, ein bisschen, war ein bisschen traurig, vor allem, weil ähm, es war wirklich sehr ruhig, was total unüblich ist, aber man hat dieses Jahr auch wieder so ein bisschen gemerkt, dass diese Weihnachtsruhe dann doch existiert. Mhm. Auch im Gesundheitsamt.
2: Ja, immerhin. Das
0: war, das war ganz nett. Ich hatte nämlich schon echt Angst, weil ich war die Einzige im Covid-Team, äh, dass ich so komme und ich habe irgendwie so 20 Ausbrüche in irgendeinem so Pflegeheim, Alter. Aber <lacht> ich hatte keinen. Also es gab nur einen. Und, und der kam auch erst irgendwie nachmittags, als ich schon eine Weile gearbeitet habe. Also es war schon echt... Ja, sowas wünsche ich mir für nächstes Jahr ja. wieder. Sehr gut. Ja, und bei dir?
1: Wenn da auch ruhig war. Ähm... Ja, es war schön, ich fand es äh, unfassbar anstrengend irgendwie, mhm. ähm, weil äh, ich jetzt auch die letzten drei Tage nicht zu Hause war Ja. Ähm, und an Weihnachten, ja, es ist halt immer sehr vollgepackt bei uns, ähm, also ich habe an, an, an allen Weihnachtstagen immer irgendwas, ähm, wir hatten noch ein Konzert mit, mit der Trachtenkapelle, ähm, dann war ich mal noch bei meiner Freundin eingeladen dann äh, war, war sie hier und dann war die ganze Family da und wir haben Rackl gemacht. Und das ist dann immer relativ viel. Dann hatte ich einen Tag so ein bisschen frei und dann sind wir noch Skifahren gegangen jetzt. Ähm, zwei Tage nach Österreich, was sehr, sehr schön war. Ähm, und jetzt bin ich dann froh, dass heute zumindest mal nichts ist. Ich mache jetzt auch heute noch nichts für die Hochschule. Und heute Abend feiere ich dann Silvester mit Freunden und dann ab morgen beginnt dann der Ernst des Lebens wieder, weil ab dem Zweiten muss ich auch wieder arbeiten. Und mhm. ähm, da muss ich dann auch mal ganz dringend ganz viel für mein Studio machen.
0: Ja, ja, so ging es mir auch so ein bisschen. Also es war total krass. Ich, ähm, ich bekomme immer so E-Mails, äh, wenn jemand was in so ein Forum reinschreibt, äh, gerade wenn es darum geht, bei den Aufgabenlösungen oder so oder allgemein irgendwelche Sachen. Und ich habe am 24. bestimmt sechs oder sieben E-Mails bekommen, dass irgendjemand was ins Forum reingeschrieben hat, wo ich mir denke, so alter Leute, jetzt macht doch mal irgendwie, macht mir doch kein schlechtes Gewissen, dass ich jetzt gerade nichts für die Uni mache, so. Mhm. Ähm, und da war ich schon echt ein bisschen unter Druck gesetzt und ich bin auch ein klein bisschen im Verzug gerade. In zwei Wochen beginne ich mit meiner Hausarbeit so, das ist halt einfach irgendwie äh, gerade aktuell äh, vogelwild Also äh, deswegen bin ich auch froh, wenn jetzt so wirklich der Alltag wieder losgeht. Ähm, ja. Heute Abend noch äh, schön irgendwie mit ein äh, paar Freunden zusammensitzen ähm, und dann am zweiten wieder normal arbeiten und dann hoffentlich wieder ein geregeltes auch. Leben. Ja.
1: ja, reicht dann auch.
0: Ja, ich
1: habe anderthalb Kilo zugenommen. <lacht> es reicht.
0: Ja, nicht. Äh, wir reden gar nicht davon. Irgendwie habe ich auch das Gefühl gehabt, ich habe richtig zugenommen und jetzt auch so im neuen Jahr irgendwie ähm, muss da so ein bisschen mehr drauf geachtet werden. Weil ich bin halt auch so eine Naschkatze. Also ich will da niemanden irgendwie so ein schlechtes Gewissen machen oder irgendwie so triggern. <lacht> mm -hmm. Aber ich kenne mich halt. Ich bin halt, so, ich bin halt so richtig krass, so wenn halt, ich bin halt so eine Süße. so. Ich esse halt voll gerne Süßigkeiten und das ist mm -hmm. halt scheiße. Ähm, ja. Weil eins so am Tag ist okay, aber wenn du mal hier und mal da und dann setzt das schon ganz schön zu irgendwie. Mm. Ähm, ich bin eh anfällig für sowas, deswegen nicht so ja, geil.
1: Also so, was ich so gerne esse, sind so bei uns sagbar. Brötle in Deutschland ja, sagt man Plätzchen. <lacht> ja. ähm, äh, und halt so, also ich habe auch eine, eine Linsertortenschwäche. Ähm, mhm. Und, aber was bei mir ist so die Masse, weil ich glaube, also ich, ich habe irgendwo mal gelesen, dass es Menschen, es gibt ja so Menschen, die können fressen, 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 fressen und ja. die nehmen gar nicht zu. Und ja. ähm, das liegt biologisch wohl daran, dass die ihr äh, die Energie, die man da isst, nicht ansetzen, wie das normalerweise gemacht wird vom Körper, sondern dass die abgegeben wird in Form von Wärme. Ähm, mhm. Und äh, und ich glaube, so einen Stoffwechsel habe ich. Aber der hat auch Grenzen. Und wenn man wie wie ich jetzt wirklich die letzten fünf Tage zweimal am Tag warm ist in Mengen, ähm, dann das irgendwann funktioniert es nicht mehr. Ja, ähm, wir waren nämlich also ich war in Innsbruck ja. Da waren wir halt abends dann auch immer noch essen, da habe ich den einen Abend, habe ich mir einen Burger reingedrückt mit Pommes und den anderen Abend waren wir bei einem Italiener, wo es eine unfassbar leckere Pizza gab. Ähm, und dann noch, habe ich noch Caprese davor gegessen und äh, noch ein Tiramisu hinten drauf und dann,
0: mhm.
1: ja, und noch zwei Flaschen Wein gekillt währenddessen. ja.
0: Also, ja, also das Ding bei Essen ist halt also auch so Burger, Pizza und so, das kann man eigentlich voll gut in den Alltag mit einbauen, wenn man mhm. halt so alles drumherum irgendwie plant. Also wenn man jetzt so jemand ist, der halt auf Kalorien achtet, dann geht das total äh, gut irgendwie. Ähm, äh, ja, also ich habe, war auch vor zwei Tagen im Five Guys, ja, das war auch gottlos. Ähm, aber... Ja, so, vor, weiß ich, die Tage zwischen Weihnachten und Silvester sind halt auch die, die ich versuche auch so den Einzelhandel wieder zu vermeiden. Und dann ist es halt, dann dann hat man halt dann doch irgendwie nichts mehr im Kühlschrank und keine Ahnung, man will irgendwie nicht einkaufen gehen, weil die Leute sich da schon wieder die Köpfe einschlagen, weil der Laden wieder zwei Tage zu hat. Und das ist, ähm, also, ich weiß nicht, ich ja. versuche da nicht so in die Innenstadt zu gehen.
1: Also ganz schlimm war es wirklich hm. am Samstag. Ähm. Vorheiligabend, weil da war ja dann Sonntag, dann war Montag zu und Dienstag zu. Ja. Und Da geht für den für, den Geme für den, Gemeinhin, für den Deutschen ja die Welt unter, wenn er drei ja. Tage am Stück nicht einkaufen ja. gehen kann. Ja. Ähm, das war sehr schlimm, vor allem, weil ich auch wieder meine Geschenkebesorgung bis auf diesen Moment <lacht> herausgezogen habe äh, und dann äh, meine Mutter nochmal was vergessen hatte und ich dann für die nochmal einkaufen gehen musste und dann bin ich wirklich mit so einer mit so ich weiß gar nicht mehr ah, Batterien mit so zwei Packungen Batterien bei uns im Lidl gestanden und es waren wirklich Schlangen jenseits von Gut und Böse die Leute ja. haben ihr, ihre 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 die Einkaufswagen komplett vollgemacht und ich bin dann so hin und habe so gefragt ja ich habe hier nur zwei Sachen dürfte ich schnell an ihnen vorbei <lacht> und dann durfte ich aber auch zum Glück vorbei dann ging es nicht ganz so lang ähm, aber das ist schon immer eine Schlacht und ich glaube das ist auch die schlimmste Zeit um dort zu arbeiten
0: ja total Total, also ich wirklich, also ich beneide niemanden, der im Einzelhandel um die Zeit arbeiten muss. Ähm, meine Geschwister, also mein Bruder, der arbeitet noch im Einzelhandel, der arbeitet im Kaufland und meine Schwester hat davor auch im Kaufland gearbeitet. Ähm, und die haben wirklich eine Urlaubssperre. Also mein Bruder hatte jetzt auch also eine Urlaubssperre, auch zwischen Silvester, äh, zwischen Weihnachten und Silvester, Urlaubssperre, weil mhm. man sich immer darauf vorbereiten muss, dass halt super viele Leute kommen. Und ich meine, ich kann es verstehen, wenn du drei Tage lang zu Hause kochen musst, dann musst du halt viel zu Hause haben. Aber ähm, äh, also ich weiß nicht, ich habe dann schon Vorkehrungen getroffen und ich glaube, das ist auch so ein Tipp irgendwie an die Allgemeinheit. Wenn ihr Sachen habt, die ihr zum Beispiel gut einfrieren könnt, dann kauft ihr halt einen Monat vorher so. Denkt immer mal wieder dran, wenn ihr schon wisst, so, ich habe das und das irgendwie, ähm, das will ich einkaufen. Ähm, oder ich weiß nicht, also man muss nicht unbedingt immer. Ähm, frisches Gemüse haben, weil TK-Gemüse tut halt in aller Regel halt auch so. Das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Also ja. man muss nicht so... Also das habe ich dann zum Beispiel gemacht, weil ich wusste, am 26. kommen meine Schwiegereltern, meine Schwiegergroßeltern ähm, und äh, mein Schwager und so und die habe ich zum Essen eingeladen und da habe ich halt keine frischen Bohnen gekauft, sondern habe halt TK-Bohnen gekauft, weil ich weiß, wenn ich die zwei Tage im Kühlschrank lasse, die sind eine Minute nachdem ich sie gekauft habe, eh schon verschimmelt. so. Die hole ich aus dem Laden raus und auf dem Parkplatz sind die schon geschimmelt. so. Das ist halt einfach... Das ist halt einfach so und deswegen, ich weiß nicht, ich gucke da immer, dass ich da auch äh, ja. äh, nicht so in den Stress komme, ähm, aber dieses Jahr war ich gar nicht prepared, auch nicht mit den Geschenken. Ich bin normalerweise nee. so eine, ich habe schon Ende, Ende November alles, aber dieses Jahr war ich richtig so, ach, meine Geschwister brauchen auch noch was? Ach, scheiße, das war so, wie, ja. wie so geil.
1: Thema Geschenke.
0: Ja, ja. Janik, du musst ja um, was geschenkt bekommen. Also,
1: ich muss kurz, ähm, also meine Mutter liebt mich sehr und ich sie auch, aber ähm, die kennt, glaube ich, meinen, meinen, meinen popkulturellen Geschmack nicht so. <lacht>
0: ähm,
1: <lacht> ich habe auch schon mal, ich habe auch schon mal Vincent Weißkarten geschenkt gekriegt. Mhm. Ähm, was jetzt auch nicht unbedingt meine Musik ist. Da mhm. bin ich dann auch, äh, die habe ich dann glaube ich auch verkauft und bin woanders damit hingegangen, mit dem ja. Geld. Ähm, Ich habe, ähm, wie der Rest meiner Familie auch, äh, Mario-Bart-Karten gekriegt. Und Laura lacht sich gerade den Arsch ab, aber, aber das Mikrofilter ist das komplett raus, deshalb hört ihr das nicht. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, das wird ein sympathischer Familienausflug. Wir gehen davor noch was essen. Das wird schön. Es gibt was zu essen. Und dann schaue ich mir das mal an, gell?
0: Also, Yannick, wenn du dir nicht das mario Barth t shirt Ich gender, ich gender nicht. nicht. Ich habe einen Schulabschluss, wo gendern auch noch falsch geschrieben ist. Da kommt hinten ein E dran. So viel zum Thema Schulabschluss. Ähm, dann weiß ich auch nicht. Ich will nicht damit auf der nächsten, äh, auf irgendeinem nächsten Judo-Event sehen.
1: Klar. Äh, Werde ich auch. Oder, oder, oder ähm, dieses, äh, eine von diesen 5000 T-Shirts, die hat, Frauen sind Männer und Männer sind dumm oder sowas. Mhm. Ähm, oder, oder, Frauen labern und Männer können nicht kochen oder irgendwie so. Ja. Ähm, ich bin Perfekt. gespannt. Ich, Perfekt. Ich, äh, ich bin wirklich, also. Das ist, ähm, im Nachhinein habe ich jetzt auch so ein bisschen gedacht, ist es auch eine Sozialstudie für mich. Ich bin auch immer interessiert, mich auch. ich, ich mache das ja mhm. auch gerne, mich in Gefilde zu begeben und auch mich unter Menschen zu begeben, mit denen ich jetzt nicht so unbedingt äh, connecten kann und mit denen ich nicht unbedingt auf einer Linie bin, um neue Perspektiven kennenzulernen. Deshalb freue ich mich auch, mir die Masse dort ähm, am 20. April, am Führergeburtstag in der Sig arena <lacht> in der sig arena in Freiburg anzugucken und, ähm, und mir äh, zu schauen, was da so für Leute hingehen und, und über was die so lachen. Und vielleicht ist ja doch auch der ein oder andere Gag dabei, den ich auch ganz lustig finden werde. Schauen ah. wir mal, also, ja, ich gehe mit einem, mit einem optimistischen Mindset dahin. <lacht> vielleicht ist, bin ich ja an dem Tag auch krank.
0: Es oh ist so lustig, vor allem, weil ich... also ich glaube, ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, meine Mutter würde auch sowas reißen. Weil ja. meine Mutter findet Mario Bart unfassbar witzig, ich nicht. Also, äh, aber ich meine, ich glaube, wir sind da ähnlich sozialisiert irgendwie. Ja. Also, es ist, ähm, es tut mir sehr leid, ähm, dass du das Geschenk bekommen hast und ähm, ja, vielleicht bist du an dem Tag.
1: Ich habe auch noch coole Geschenke ah. gekriegt, von daher. Ist das okay? Sehr schön.
0: <lacht> ja, ähm auch ja. und dazu muss ich eine lustige Story erzählen äh, zu einem Geschenk von mir. Ähm, Gott, das klingt jetzt so nach Bourgeoisie, was ich gleich erzählen werde. Eigentlich kann ich jetzt nicht aber sagen, weil alles, was davor vor kommt, ist eigentlich unnötig.
1: Sag dennoch, äh, dennoch. Ich sage es klingt jetzt nach Bourgeoisie, dennoch, dennoch möchte ich das jetzt erzählen.
0: Äh, habe, habe ich ähm, eine, eine Handtasche geschenkt bekommen, die ich schon seit drei Jahren mir zulegen möchte, aber die halt unfassbar teuer ist. Ähm, und ich halt einfach nicht das Geld dafür ausgeben wollte, beziehungsweise wenn ich es irgendwann mal so habe, so. Und äh, diese Tasche habe ich geschenkt bekommen und ich habe mich unfassbar darüber gefreut und äh, habe sie dann auch ähm, auf der Arbeit dabei gehabt, äh, weil sie perfekt ist, es passt alles rein, was man braucht, irgendwie. Und dann war meine Arbeitskollegin mad at me, weil ich die geschenkt bekommen habe, weil sie gesagt hat, wir müssen doch noch einen Kredit abbezahlen.
2: <lacht> ja.
0: Geil. Oh, ist total sauer auf mich, weil, ähm, also weil sie wusste, wie teuer diese Handtasche ist und ich meine, es geht jetzt noch vom Preis her, aber dass sie dann halt gesagt hat, so ja, müsst ihr nicht einen Kredit abbezahlen, ist ist dann nicht unnötig, wo ich mir denke, okay, ich darf jetzt gar nichts mehr machen in meinem Leben, weil wir müssen einen Kredit abbezahlen ja. und ich fand das so lustig und ich denke, also das ist doch das ist doch gerade das Schöne, wenn man irgendwie zwar was abbezahlen muss, aber vielleicht nebenher noch irgendwie genug Cash hat, um irgendwie normal zu leben. Mhm. Ähm, aber das war so lustig und ich musste diese Story teilen, weil in dem Moment wusste ich halt genau, sie sagt es halt nicht, weil sie das halt jetzt so in die Richtung gemeint hat, sondern halt, weil ich glaube, sie und ihr Mann, die schenken sich halt nicht mehr so was und finde ich eigentlich so ja. schade, weil wenigstens so eine Kleinigkeit. Also ich meine, ja. wenn du, selbst, <lacht> selbst wenn du sagst so, hey, ähm, ich habe geplant, dass wir dann und dann in dieses Restaurant gehen und ich bezahle das oder so oder, oder wir, keine Ahnung, und wir machen was Schönes irgendwie zusammen, das kann man ja immer noch machen ne? aber ich finde so äh, gar nichts, gar nichts schenken mit dem Ehepartner oder mit der Ehepartnerin, da ist also das ich weiß nicht, ob ich da so ein Fan davon bin ich glaube, wenn andere das machen, ich meine so, aber ich glaube, ich würde es halt ja. nicht machen, selbst wenn ich irgendwie 60 bin
1: Nee, es geht ja auch, ähm, finde ich, eher um die um die Geste ähm, meistens. Und ich finde eben, was du sagst, so also ich finde so fast Zeit miteinander zu verschenken, also dass man irgendwo hingeht oder sowas, das ist das sind somit die schönsten Geschenke, wenn es jetzt nicht gerade Mario Barth Auftritt ist. Aber ähm, <lacht> man kann ja auch äh, durchaus auch gute Zeit miteinander verbringen. Ja. Ähm, und von daher, und wenn es eben, wenn es nur eine Kleinigkeit ist, dann geht es halt darum, dass man sich überhaupt irgendwie bemüht hat. Ja. Ähm, und sich Gedanken gemacht hat. Und ich finde, jemand, den man so gut kennt, äh, da, da könnte einem auch noch was einfallen.
0: Ja. Also das haben wir jetzt mit meinen Schwiegereltern auch gemacht, dass wir denen halt gesagt haben, wir gehen dann äh, zusammen in einem Café hier in der Nähe frühstücken. So, dass wir mhm. gemeinsam Zeit miteinander verbringen. Weil du weißt halt nie. Also ich denke mir, ähm, jetzt sind über Weihnachten, ähm, habe ich jetzt äh, also von zwei Leuten gehört, dass jemand in der Familie gestorben ist, halt direkt an Heiligabend. Ich denke mir so und also dann ist auch noch jemand, also ähm, auch noch der Mann von meiner Arbeitskollegin gestorben, von einer anderen Arbeitskollegin, der hatte halt Krebs und die hatten jetzt noch Weihnachten irgendwie zusammen und jetzt ist er dann an einer Lungenentzündung gestorben und irgendwie oh, tut mir das ja. halt total leid und ich meine, sie ist halt auch erst 60 so und du, du mhm. stellst dir dann halt dein Lebensabend irgendwie anders vor und es kann so schnell gehen und deswegen denke ich mir immer, das ist doch so schön irgendwie Zeit miteinander zu verbringen, ja. selbst wenn man man muss ja nicht mehr miteinander quatschen. Ich finde, es gibt auch so Momente, wo man sich einfach irgendwie gegenüber sitzen kann und sich nicht anlächeln und essen und irgendwie ja, halt auch so äh, voreinander hinschweigen, ohne dass es awkward ist. ja Aber ich weiß nicht, irgendwie diese es ist eh so, dass diese Gesellschaft ja immer schneller und immer mehr und irgendwie immer verrückter wird und ich glaube, dann wird uns das ganz gut mal irgendwie ähm, ja, Ja, auf jeden äh, Fall. Yeah. Chillen, Zeit miteinander zu verbringen, irgendwie die Sache zu entschleunigen und so. Ähm, ja, vielleicht das so stimmt. Tipps für nächstes ja. Weihnachten. Zeit und, und um Gottes Willen keine Gutscheine von Jochen Schweizer.
1: Bungee Jump Experience.
0: Ja, super. Tolle Zweisamkeit. Ähm,
1: um. Wir nehmen gerade an Silvester auf, wenn ihr das ja. hört, ist schon Neujahr, ja. ähm, aber aktuell ist noch Silvester. Wir können nur noch auf das alte Jahr zurückblicken und du hast gesagt, du hast einen politischen Jahresrückblick.
0: Ich habe einen politischen Jahresrückblick. Ähm, ich würde jetzt mal anfangen und wir können ja ein bisschen drüber reden, wenn du das Bedürfnis hast, drüber zu sprechen. Januar. Nach einem peinlichen Silvestervideo, in dem sie auch angibt, sie hätte durch den Krieg in der Ukraine viele tolle Menschen kennengelernt tritt Christine Lambrecht Mitte Januar nach einer Reihe von schlechten Schlagzeilen als Verteidigungsministerin zurück. Das habe ich auch völlig verdrängt.
1: Das, hab, das war dieses Jahr, das ich dachte? Ja. Das war schon länger her.
0: Nee, das war dieses Jahr.
1: Okay, ja.
0: Ähm, vom 11. bis zum 16. Januar räumt die Polizei das Klimacamp Lützerath. Das Video eines Mönchs, der einen Polizisten in den Schlamm stößt, geht viral.
1: Die Schweine... Da war ich kurz davor hinzufahren, gell?
0: War so lustig. Ja. Das war so lustig mit dem Mönch. Ich, ich werde das nie vergessen. Aber dass jetzt auch im Januar war. Hey, ist das jetzt schon wieder so? Also ist jetzt schon wieder ein Jahr rum? so Das mhm. ist nur so vogelwild irgendwie. Ähm, Im Februar gab es wohl nichts?
1: Ah, okay. Da war so, okay, Ich ja. habe nichts,
0: hab nichts in meiner Liste irgendwie... Vielleicht habe ich, hab ich das vergessen. Hast du irgendwas an Ereignis an Februar?
1: Nee. Da war Fastnacht. Weiß ich nicht.
0: Ja. Okay. Ich glaube, Fastnacht ist dann eh, da, ja da ein sind ja die einen oder anderen Politiker, sind ja da peinlich. Am
1: politischen Arsch am Mittwoch wird bestimmt irgendwas Dummes gesagt von irgendwem. Ausländer raus ja, oder so bei safe. der CDU.
0: Ja, safe. Also politischer Mittwoch. Im März, in einer dreistündigen Sitzung des Koalitionsausschusses werden diverse politische Streitthemen diskutiert. Zuvor gab es Gerüchte darüber, dass die Ampelkoalition zerbricht. Letztlich findet man doch genug Kompromisse. Ja, spannend, nichts Gibt's Neues auch. Also, im Bundestag.
1: Sag mir doch ehrlich, ein, ein Monat, in dem es nicht heißt, die Ampelkoalition bricht auseinander, mhm. ist, doch ein ist doch ein verlorener Monat. Also, mhm. das sind wir mal ehrlich an der Stelle.
0: Voll. Ähm, April, die letzten drei deutschen Atomkraftwerke gehen vom Netz. Die Übergangszeit aufgrund der Energiekrise ist ausgelaufen. Anschließend gibt es vor allem von Seiten der Union immer wieder Diskussionen über ein Wiedereinschalten der AKWs.
1: Finde ich den größten Witz. Die Union Was? hat zweimal, ah. hat, die haben, die haben zweimal den Atomausstieg beschlossen. Und, und, äh, und jetzt sind sie auf einmal dagegen. Ähm, so eine absolute 180 Grad. Kehre hinlegen, einfach, obwohl das seit Jahren geplant war, obwohl die Atomkraftbetreiber selber sagen, ähm, dass, dass man sich jetzt jahrelang auf den aufs Abstellen vorbereitet hat mhm. und auch unser Stromnetz immer noch funktioniert und auch der Strom nicht teurer geworden ist und wir es immer noch hinkriegen und auch nicht mehr Kohlekraftwerke benutzen, ähm, deswegen, also das ist so, das regt mich, die Union regt mich sehr auf, aber da können ja. wir nachher auch noch drüber sprechen. Ja
0: sehr gerne ähm, vor allem ich bin halt so ein bisschen dafür dass man das den CDU-Leuten dann diese Müll in den Vorgarten ablädt. genau das, AKWs. Ist ja, ja, das ist ja halt, Markus Söder das, ist halt das nächste Thema wo, also das ist ja also das verstehe ich halt nicht wo wir haben ja jetzt schon Probleme mit diesem mit diesen Endlagern gehabt dass die einfach super voll waren und äh, dass das ja einfach nicht weniger wird also das dauert ja ewig bis das mal irgendwie weg ist mhm. und ähm, wenn ich das bei keine Ahnung bei Markus Söder ähm, Persönlich von der Haustür abladen kann, dann von mir aus können wir das AKW nochmal einschalten. Also, ja. ich Nein, weiß nicht. Ähm,
1: Markus Söder ist für Atomkraftwerke, aber Bayern, ein Endlager in Bayern, da ist Bayern natürlich ungeeignet. Ja, das ist klar.
0: natürlich. Ja. Natürlich. Ähm, aber Bayern. Ähm, Mai, das Deutschland-Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr wird eingeführt. War geil. Ist geil. Benutze ich mhm. immer noch. Bin ja. Fan von. Ähm, Juni. Schon seit dem Frühjahr sorgen gestiegene Geflüchtetenzahlen für immer populistische Diskussionen. Das ganze Gipfel vorerst darin, dass im thüringischen Sonneberg Robert Sesselmann der erste AfD-Landrat Deutschlands wird. Was hatten denn der eigentlich politisch bisher gemacht? Wahrscheinlich gar nichts.
1: Gar nichts. Was macht ein Landrat politisch? Das ist ein Verwaltungsamt.
0: Ja, schon, ja aber du kannst, ja, aber du kannst schon mitgestalten, wenn du willst. Also ich meine, wir haben jetzt den Preis-Großschatz, der jetzt auch einen neuen Landrat. Der, Nein. ähm... Ja. Kulmsee der. ist der, oder? Nee, das eben Nein, nicht. Das war der andere. Der, der so. Kulmsee ist aus ist intern aus dem Haus gewesen, also aus dem Landratsamt. Und der andere ist der Bürgermeister von Merzhausen, glaube ich. Oder von Merzhausen.
1: Nee, Merzhausen. Ja, Merzhausen.
0: ja ich habe seinen Namen vergessen. Gut, das ist mein nächster Chef. Egal, das lernen wir noch, Laura. Ähm... Weiter geht's Juli. Kurz vor der Sommerpause sollte das Gebäudeenergiegesetz noch beschlossen werden. Das Bundesverfassungsgericht kippt das Ganze aufgrund der Kurzfristigkeit. Der Beschluss erfolgt letztlich Anfang September.
1: Eine einzige Shitshow. Dieses, dieses, äh, dieses Ener Energieeffizienzgesetz ist eine einzige Shitshow. Und da haben alle Seiten alles verkackt, was man verkacken könnte. Ähm, also einerseits es gibt, ich weiß nicht, unser örtlicher Parteivorsitzender hat einen Artikel von von ähm, ich weiß gar nicht, von was der war. Von Krautreporter, glaube ich. Ähm, äh, geschickt, wo es darum geht, dass das halt von der CDU eine ganz geschickt gebaute Kampagne war gegen dieses Energieeffizienzgesetz. Ähm, der war hochinteressant, der Artikel. Ähm, der, der ist auch wirklich sehr empfehlenswert. Da geht es halt schlussendlich darum, dass die CDU das halt, also diese Angst vor dem Energieeffizienzgesetz und dass jetzt alles teurer wird und sowas ganz, ganz bewusst ges gespreadet hat, obwohl das eigentlich gar nicht stimmt. Ähm, aber die Ampel hat es halt auch komplett verkackt, weil, also das schnell, schnell durchzudrücken und, und aber dann noch äh, ein Verfassungsgerichtsurteil einzukassieren, hebt jetzt auch nicht gerade die Vertrauenswürdigkeit.
0: Nee, auf jeden das Fall ist halt nicht. einfach so. Außerdem im Juli, Friedrich Merz schließt im ZDF-Sommerinterview eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene nicht mehr aus. Die sogenannte Brandmauer verschwindet im Laufe des Jahres dann immer mehr. Besonders in den Ostbundesländern gibt es gemeinsame Anträge in Land Landtagen. Ähm, dann war Sommerpause. August war gar nichts. Ähm, mhm. September. Es wird bekannt, dass Hubert Aiwanger in seiner Jugend antisemitische Fluchwetter verteilt hat. Auf den bayerischen Volksfesten wird er dennoch gefeiert. Die Freien Wähler legen, legen in Umfragen deutlich zu. Ja, was natürlich völlig normal ist du bist antisemitisch und plötzlich finden dich alle sehr, sehr, sehr geil. Das
1: Klar. ist, so, das ist ja. so ein
0: deutsches Ding, finde ich. Also für mich gehört zum Deutschland auch ein bisschen antisemitisch sein. Das
1: hat vor 80 Jahren schon funktioniert. funktioniert ja, heute auch. Und das
0: funktioniert heute auch noch. <lacht> äh, weil nämlich im Oktober, am 7. Oktober, startet die Hamas einen brutalen Angriff auf Israel. Es entsteht die größte Eskalation des Nahostkonflikts seit vielen Jahrzehnten. Was ich so krass finde, weil den 7. Oktober verbinde ich immer mit meinem Hochzeitsdatum, aber immer mit dem schlimmsten Krieg, der im nah Nahen Osten irgendwie jetzt ähm, halt ja. äh, zur Stadt geht oder so. Das ist halt einfach, ähm, es ist halt auf, schon krass. Also
1: auf deiner Hochzeit war doch zwischen, wann war das, zwischen Mittags und Abends oder sowas, war doch mal, war mal Pause, so ein paar Stunden. Ähm, wo ihr, glaube ich, Bilder gemacht habt oder sowas. Ja. Und da waren wir bei unserem gemeinsamen Freund zu Hause und haben Nachrichten geguckt. <lacht> und haben uns, mal, haben uns mal darüber informiert, was das so ja. ging.
0: Ja, also ich habe das erst am nächsten Tag mitbekommen. Klar, ich war eigentlich gar nicht an meinem Handy. Also ich meine, ich hatte an dem Tag ja auch andere Dinge zu tun irgendwie. Ähm, es geht weiter, auch im Oktober. Die Landtagsvereine in Bayern und Hessen zeigen starken Zuwachs der AfD, auch in Westdeutschland. In Bayern wird sie drittstärkste Kraft vor Grünen und SPD. In Hessen wird die AfD sogar zweitstärkste Kraft, ebenfalls vor Grünen und SPD. Die FDP verpasst den Einzug in Bayern und erreicht in Hessen nur ganz knapp die 5%. Es gibt auch positive Nachrichten von Wahlen. In Polen drängt die liberale Bürgerkoalition unter der Führung von Donald Tusk die rechte pis partei aus der Regierung. Ja. Danke Polen, das hätte ich ja auch nie gedacht. November. Der positive Trend hält in Europa nicht an. Bei der Parlamentswahl in den Niederlanden ist die rechtspopulistische Partei für die Freiheit mit Vorsitzendem Gerd Wilders stärkste Kraft. Bis heute ist allerdings keine Koalitionsbildung möglich.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Die finden keinen Koalitionspartner. Das ist auch ein bisschen dieser doof. Dieser
0: Gerd Wilders, ich finde, dieser Gerd Wilders sieht ein bisschen aus, als ob der so ein, also als ob der so ein richtig krasser Sexoffender wäre. Bin ich ehrlich. <lacht>
1: ja, schon ein bisschen. Google also bei Wilders.
0: Finde ich gar nicht geil. Ähm, durch die Abspaltung vieler Parteimitglieder in die neu gegründete Partei rund um Sarah Wagenknecht löst sich die Linksfraktion im Bundestag auf. Das Bundesverfassungsgericht erklärt den geplanten Nachtragshaushalt 2021 für verfassungswidrig und nichtig. Es entsteht heftige Diskussionen um die Schuldenbremse und Rangeleien darum, wo am besten wie gespart werden kann. Ja, das war scheiße. Schuldenbremse, ja. scheiße. Dezember. Eine der Sparmaßnahmen betrifft die Subvention für Landwirte, die auf die geplante Streichung mit groß aufgefallen Protest reagiert, der immer mehr die Grenzen des guten Geschmacks verlässt.
1: Das ist schön gesagt.
0: Die 28. UN-Weltklimakonferenz einigt sich erneut nicht auf einen weltweiten Ausstieg aus fossilen Energien. 2023 ist laut dem EU-Dienst Copernicus das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Ja, und ich meine, äh, es ist ja auch, also gestern, ähm, ich war mit meinen Mädels zum Frühstück verabredet, so um 10 Uhr, es war strahlender Sonnenschein, 13 Grad, ich hatte eine Übergangsjacke Übergangs an und einen leichten Schal und mir ist so die Prise umhergeweht und ich dachte mir so, geil, wir haben den, 9 und, nee, wir haben den 30. Dezember und ich stehe hier bei 13 Grad in der Sonne und genieße mein Leben. Das ist ja. nicht normal. Das ist wirklich nicht normal, Leute. Heute also auch.
1: ich, ich habe mich, ähm, hab mich ein bisschen, also ich war ja Skifahren in den Alpen und ja. ähm, das ist ja, also durchaus auch in Teilen kann man das kritisch sehen ähm, und muss sich damit äh, gut auseinandersetzen. Ähm, nicht, ob man das machen will oder nicht, weil ob das eine Person mehr oder weniger macht. Ähm, ich, ich bin grundsätzlich dagegen, solche Entscheidungen immer beim Konsumenten zu belassen, sondern das ist eine politische Sache. Ähm, aber äh, sich da natürlich damit auseinanderzusetzen. Und wir waren eben ähm, in der Nähe von Innsbruck auf dem Stubayer Gletscher, äh, was ein Gletscher-Skigebiet ist. Das bedeutet, die sind auf, auf Gletschern drauf. Und da ist eine Bahn, die, ähm, die ist auf, auf einem Gletscher halt tatsächlich gebaut. Und die ähm, Stützen von dieser Bahn, die sind im, da sind drei oder vier Stützen sind halt im Gletscher. Und die stehen auf so... Ähm, ihr könnt das auch mal, das könnt ihr auch mal googeln, das sieht eigentlich, also grundsätzlich sieht es cool aus, wenn man, wenn man weiß, warum das so aussieht, ist es nicht mehr so cool. Ähm, die Stützen stehen auf so, es sieht aus wie so Böcke aus Eis, also da sieht man halt den Gletscher und die sind fünf, sechs Meter höher wie die Fläche drumherum. Und das liegt daran, dass diese Bahn, glaube ich, 2000 oder so gebaut wurde und die Liftbetreiber jedes Jahr das Eis um die Stützen mit Vlies abdecken, damit es nicht haut, damit die Stützen stehen bleiben. Und die Fläche drumherum, die ist in dieser Zeit abgetaut, weggetaut. Also da sind wirklich fünf, sechs Meter Gletscher weggetaut. Und, ähm, und man sieht das halt daran, dass diese Stützen, also wo das gebaut wurde, war das alles noch ebenerdig. Und mittlerweile stehen die wirklich fünf, sechs Meter höher, weil da der Gletscher drumherum so, so viel verloren hat. Und das ist, ähm, das ist wirklich krass. Ähm, ich habe mich dann auch ein bisschen gestern auf der Heimfahrt nochmal dazu ähm, belesen, weil mich das dann irgendwie interessiert hat, auch wieder so die Prognosen sind, was die Gletscher machen werden und in Asien zum Beispiel gibt es, also es gibt überall Gletscher auf der Welt, gibt auch äh, im, in der Polarregion Gletscher, äh, in der, in der ähm, Tropenregion Gletscher und in Asien sind die zum Beispiel extrem wichtig für die Wasserversorgung, also im Himalaya und so, weil da ja Wasser, also die geben ja Wasser ab, konstant, die tauen ja immer ab und dann bauen sie sich wieder auf und dann tauen sie wieder ab und wenn die mal weg sind, und die werden in den nächsten Jahrzehnten nach und nach verschwinden, ähm, dann, dann wird es echt schwierig mit der Wasserversorgung von teilweise Milliarden von Menschen. Ähm, und das sind so das sind echt so, so Sachen, wo man dann immer wieder so merkt, krass, was hier eigentlich gerade vor sich geht. Und ich finde, dieser politische Jahresrückblick, den du gerade so ein bisschen vorgelesen hast, hat auch nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, wirklich auch wenn es dumm ist, aber es funktioniert nicht anders, eine ganz strikte Grenze zu haben zwischen dem eigenen persönlichen Leben und dem, was da draußen passiert. Und dass man versucht, dieses, das eigene Leben, was man lebt, nicht von der Negativität, von der Welt zu sehr beeinflussen zu lassen. Weil ich glaube, daran geht man kaputt dann.
0: Ja, ich weiß voll, was du meinst. Also, ähm, das ist wie, dass ich halt einfach und oh, 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 ich kann fast nicht mehr die Tagesschau anmachen, ohne dass ich das Gefühl habe, mein mein Kopf explodiert, weil es einfach weil es mich emotional einfach komplett runterzieht, was passiert ja. ich kann ja. mich auch immer noch nicht mit dem Nahostkonflikt beschäftigen, ich meine ich habe ja schon mal gesagt, man sollte also ich finde es eh schwierig eine Meinung zu haben ähm, aus einem warmen äh, äh, Zuhause mit dem Dach über dem Kopf, wo das Wasser irgendwie fließt ähm, dass ich natürlich jetzt nicht irgendwie äh, äh, also das krass gut finde, was da irgendwie passiert. Ähm, auf, auf beiden Seiten ist natürlich irgendwie äh, klar. Ähm, aber ich versuche halt auch nicht anti antisemitisch zu sein. So. Und deswegen versuche ich da einfach mich nicht zu sehr reinzusteigern und ähm, mich auch gar nicht damit zu beschäftigen, weil ich glaube, ich gehe kaputt und ich meine. Ich arbeite ja teilweise in der Landeserstaufnahmestelle und das reicht mir. Ich brauche nur die Leute sehen und ich weiß ganz genau, okay, die sind gebrochen für ihr Leben. Das reicht mir. Also ich muss mich dann gar nicht mehr irgendwie informieren. Und ich meine, äh, ja, also das wird ja, das wird ja tendenziell nicht weniger Konflikte, dass Leute dann kommen werden, weil sie vom Klimawandel fliehen. Ähm, ja, da müssen wir ja. uns ganz schön auf was gefasst machen.
1: Ja, und vor allem mit so einer durch, also mit einer vollkommen populistischen Öffentlichkeit, die, wo es wo es Parteien gibt und auch Medienleute, die ganz bewusst die Menschen aufeinander aufhetzen, wo es keine Kompromisse mehr gibt, wo es nur noch das eine gegen das andere, wo ja. wir uns alle, wo wir, wo wir in unserer Position alle anderen Positionen eigentlich verachten ähm, und wo wir eine scheindebatte nach der anderen führen und bis tief in sozialdemokratische lager hinein ähm, dass wir jetzt tatsächlich auf den zug aufspringen den uns oder oder auf, auf die falle hineinfallen die uns rechte und konservative seit monaten legen und auch viele 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 spdler ähm, dass wir jetzt äh, wieder gegen die schwächsten in dieser gesellschaft neben nämlich gegen die arbeitslosen ähm, schießen und äh, wir wirklich ein, eine ganz offen auch mittlerweile kommunizieren, dass wir die Haltung haben, es ist scheißegal, was du arbeitest, Hauptsache du arbeitest. Ähm, und wir nehmen Menschen, die in der Arbeitslosigkeit sind, vollkommen jede Menschlichkeit weg, indem wir sagen, entweder du arbeitest und scheißegal, wie räu dich und scheißegal, wie beschissen der Job ist, den du machen musst, Hauptsache du arbeitest oder wir kürzen dir dein Geld weg und du musst hungern und deine Kinder haben gar nichts mehr. Ähm, ich bin, da bin ich wirklich fassungslos, weil ja. wir haben ein, ein Bundesverfassungsgerichtsurteil und es gibt äh, die klare Message, dass niemand hier ähm, zu irgendwas gezwungen werden kann. Und wir haben eine Berufsfreiheit in Deutschland. Man kann sich aussuchen, als was man arbeitet. Und jetzt muss ich mir hier von irgendwelchen SPD-Lern und Rechtsjusus erklären lassen, dass ähm, bei, bei Arbeitslosen. Bums egal ist, was sie arbeiten und sei es noch so unwürdig und sei, hassen sie den Job noch so sehr und äh, sind unglücklich und ähm, arbeiten unter menschenunwürdigen Bedingungen, Hauptsache sie arbeiten und sind nicht arbeitslos und wenn sie es trotzdem sind und mal drei Jobangebote ablehnen, weil sie sagen, hm, als äh, Putzkraft im McDonalds möchte ich nicht arbeiten, da sehe ich mich einfach nicht, dann, äh, dann wird Ihnen das Bürgergeld weggekürzt äh, bis, bis zum Geht nicht mehr. Absolut widerlich. Mich, das widert mich an, das kotzt mich an. Dann das nächste, sorry, ich bin gerade in einem Rant, ich mache einfach ja, ja, mal weiter. Ähm, das nächste, was mich SPD-mäßig ankotzt, ist diese beschissene Diskussion um, um diese Wehrpflicht. Haltet einfach euer Maul. Ganz ehrlich, diese Bundeswehr ist nicht in der Lage, Wehrpflichtige aktuell zu, zu bespaßen. Mal ganz abgesehen davon, dass es nicht meine. Schuld ist, dass die Bundeswehr heruntergewirtschaftet wurde in den letzten Jahren und mittlerweile auch als Arbeitgeber einfach absolut unattraktiv ist und ähm, selbst Leute, die äh, grundsätzlich daran Interesse haben, sich an der Landesverteidigung von uns zu beteiligen, was vollkommen okay ist, ähm, keinen Bock mehr auf diesen Laden haben, dann zu sagen, naja, jetzt verpflichten wir halt wieder die, die jungen Erwachsenen. Nee, nein. und ich bin auch ganz persönlich der Meinung, dass dieser Staat einfach nicht das Recht hat, mir monatelang vorzuschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe oder mich irgendwie zu mustern, wo es ja dann auch schon wieder losgeht mit irgendwelchen ähm, Situationen, die, also das kennt man ja auch aus Berichten, wo es das noch gab, dass diese Musterung einfach extrem unangenehm war und das wäre ja jetzt dann auch für Jungen und Mädchen, ähm, wo, wo man dann... Äh, über ganz kritische Sachen wieder widersprechen müsste, mal ganz ab davon, was das kosten würde, Milliarden von Euro im Jahr, wir können nicht Geld zusammenstreichen und dann Milliarden von Euro dafür ausgeben, um junge Erwachsene in diesem Land ein paar Monate dazu zu zwingen, bei der Bundeswehr zu sein, finde ich absolut widerlich und auch, dass die, dass da auch wieder Leute von der SPD mitmachen, nee, also Boris Pistorius, scheißegal, wie beliebt er in der Bevölkerung ist, da Lass es einfach, sei einfach ruhig, sorg dafür, dass die, dass die Bundeswehr ähm, die Menschen, die sich für die Bundeswehr begeistern können, äh, zu sich holt und, und lass den Rest der Menschen einfach in Frieden und hör auf, über Jugendliche und junge Erwachsene zu reden, als könntest du bestimmen, was die monatelang in ihrem Leben machen müssen.
0: Vielen Dank für den Rant, der war sehr gut, weil vor allem, ich habe noch, ähm, hab noch gestern in der Diskussion gesagt, ähm, dass ich das krass finde, dass Hubertus Heil bisher mein Lieblingspolitiker äh, in dieser Regierung war, also von den SPD-Leuten. Ähm, und er jetzt sowas Krasses gesagt hat, wo ich mir denke, so, Alter, hast du mal dein Parteibuch gecheckt? Wir sind nicht hier bei der AfD. Das sind so AfD-Aussagen, es tut mir leid. Das sind so, so richtige faschistische Aussagen. Und ich, ich mache also mach mir auch Sorgen, also vor allem mit diesem ähm, dass er jetzt das Bürgergeld ja eben streichen möchte, für die Leute, die Jobangebote ähm, ab, äh, ausschlagen. Und dann habe ich noch gesagt: Boah, dann muss man ja schon fast sagen, dass Boris Pistorius der beste äh, Minister ist. Mhm. Ja, ist er auch nicht. Er ist ja auch ein Depp. So, und, und ich, ich verstehe es halt einfach nicht, was Hubertus Heil da für Faxen macht, ähm, zumal es ja eigentlich krass verfassungswidrig ist, aber. Ähm, das wird trotzdem durchkommen, weil es ja in Deutschland nur drei Möglichkeiten gibt, ähm, dass es vom Verfassungsgericht landet. Ähm, und diese drei Möglichkeiten sind, äh, wenn 25 Prozent des Bundestages einen Antrag stellen, es wird aber nicht 25 Prozent geben, die das äh, Scheiße finden, was da passiert ist. Äh, dann noch, weißt du, noch die anderen zwei? Ähm, ähm,
1: ja, dass äh, Mitglieder der Bundesregierung könnte es noch, ja, äh, glaube ich, beantragen, ja. dass das dass man das überprüft und äh, das dritte weiß ich nicht mehr, ehrlich
0: gesagt. Ja, egal, aber auf jeden Fall gibt es auf jeden Fall keine Möglichkeit. Es gibt ja auch nicht die Möglichkeit, so ein Bürgerbegehren zu machen, dass man dann sagt, ich möchte, dass das verfassungsmäßig geprüft wird. Diese Möglichkeit besteht nicht. Also ich gehe stark davon aus, dass es dann wahrscheinlich eine Petition geben wird und so. Aber so populistisch, wie dieses Land mittlerweile ist, gehe ich stark davon aus, dass wir Menschen haben, die werden sterben. Die werden sterben, weil sie nichts mehr zu essen haben. Die werden verhungern, die werden verdursten, die werden whatever so. Ähm, und ich frage mich, ob wir jetzt mittlerweile italienische Zustände haben, dass wir so mit Menschen in unserer Gesellschaft umgehen, die einfach halt keinen Job haben. Und du hast ja schon mal eine gut, wir haben ja schon mal in einer guten Folge darüber gesprochen, über Arbeitslosigkeit. Das wird so einen marginalen Teil. An Leuten ähm, betreffen, das kann unsere Staatskasse sicherlich aushalten. Ich weiß nicht, ja. hat Hubertus Heil offensichtlich so viel Zeit, dass er sich hart Herz und herzlich oder keine Ahnung, Stempeln oder Abrackern angucken muss, dass er so ein Bild von Arbeitslosen hat irgendwie oder von BürgergeldempfängerInnen? So, das kannst du mir doch irgendwie nicht erzählen. Also, ähm, ich ja. Es,
1: es, ist ganz, es ist ganz, ganz schlimm, vor allem, es verändert sich gar nichts für mich. Wenn es denen unter mir noch schlechter geht.
0: Ja, es, es und ich sage es ihr
1: alle, wie ihr, ihr alle, wie ihr diesen Podcast hört, seid deutlich näher dran am Bürgergeld, als dass ihr von irgendeiner Vermögens- oder Reichensteuer betroffen werdet. Ist so. Ganz ehrlich und zwar alle, wie ihr das hier hört. Ähm, und es gibt so viele Umstände, in denen man ins Bürgergeld rutscht. Und und wir dieses, diese, dieses kapitalistische Mindset, dass Menschen ähm, nur, also muss man ja fast sagen, dass lebenswürdig sind, wenn sie arbeiten. Da frage ich. Und vor allem, wir, wir stellen ja den Anspruch an diese Menschen, wenn wir ihnen sagen, entweder du arbeitest oder wir kürzen dir das Geld weg und du hungerst halt. Ähm, stellen wir ja den Anspruch an diese Menschen und das finde ich das Schlimme. Und das hat mit Menschenwürde und Berufsfreiheit nichts zu tun. Dann st stellen wir den Anspruch, ähm, ja, gut, Hauptsache du arbeitest, scheißegal, was du arbeitest und wenn ja. du im letzten Dreckloch arbeiten musst, Hauptsache ja. du arbeitest, ja. damit wir diese, wie viel Geld ist es? vielleicht 100 Millionen Euro oder sowas, die dann da vielleicht eingespart werden, damit wir die einsparen, damit die Reichen wieder ihre hundert, hunderte Milliarden von Euro ins Ausland frachten können und Steuern hinterziehen können. Ja. Es ist, es geht mir nicht in den Kopf, ich bin, ich bin nur noch fassungslos. Ähm, ich... Diese Partei, ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was in dieser Partei vor sich geht, ähm, wieso wir genau zu so rechten Arschlöchern werden, wie sie bei der CDU auch rumlaufen in Massen. Ähm, ich finde, uns unterscheidet, also rechte SPDler unterscheidet mittlerweile nichts mehr von linkeren CDUlern. Also was ist noch der Unterschied zwischen Boris Pistorius und, und, ähm, und Hendrik Wüst? Weiß ich nicht, so einen großen Unterschied gibt es offensichtlich nee, nicht mehr. Gar nicht. Und ähm, also da kann sich in dem Rahmen, in dem ich äh, bin, da können sich alle Menschen ganz schön auf was gefasst, in dem Rahmen, in dem ich in dieser Partei aktiv bin, können sich alle Menschen ganz schön auf was gefasst machen. Weil ich bin wirklich nur noch gefrustet. Ich, ich habe kein Mitleid mehr mit dieser Partei. Ich habe kein Mitleid mehr mit den Prozenten. Ich weiß nicht, wie ich nächstes Jahr im Europawahlkampf Wahlkampf machen soll für diese Partei. Ganz ehrlich, habe ich auch schon überlegt, ob ich mich daran nicht beteilige und nur Kommunalwahlkampf mache. Ähm, weil ich kann jede Person, die die SPD nicht wählt, absolut verstehen ja. und es waren schon immer, und das ist einfach so, weil wir eine Partei für die Schwächeren sind, wir waren schon immer Wahlsieger unter den Arbeitslosen. Das ist einfach so. Die, ja. die meisten Arbeitslosen wählen SPD. So, und dann so eine Politik zu machen, ganz ehrlich, Lass es einfach.
0: Vor allem ist es ja nicht sozialdemokratisch. Es ist absolut nicht sozialdemokratisch. Und solange wie wir die FDP auch noch in, in, äh, im Bundestag hocken haben, wird dieses Thema mit reiche stärker Belangen auch einfach nicht, ähm, das kommt nicht. Auch die CDU und ich gehe stark davon auch, äh, oder die AfD natürlich auch, aber ähm, ich finde schon, dass die FDP da schon treibende Kraft dafür ist, äh, dass wir ähm, dass wir halt einfach nichts machen mit diesen Menschen in diesem Land, die halt so viel verdienen und halt auch nichts dafür tun, dass sie so viel verdienen. Und wie du sagst, es wird niemanden von uns besser gehen dadurch, dass jetzt bei ein paar armen Schweinen das Geld so weggekürzt wird und ich hoffe so sehr auf den gesunden Menschenverstand und dass da irgendwie noch was passiert oder ähm, äh, ja, ich weiß nicht, oder keine Ahnung, Dann, wenn das wirklich in Kraft treten sollte, wir füreinander da sind und diese Menschen auch irgendwie auffangen. Und mhm. das tut mir so leid, die, die Kleinsten in dieser Gesellschaft, die Kinder müssen drunter leiden. Und das wäre mit der Kindergrundsicherung, würden wir jetzt da gar nicht irgendwie drüber diskutieren. Aber ja. was, haben, was, haben, was können denn die Kinder dafür? wenn Und mag ja sein, dass vielleicht ein paar Eltern davon irgendwie tatsächlich Leute sind, die sich die keinen Bock haben zu arbeiten. So ja, ich habe auch keinen Bock zu arbeiten. Also wer von uns hat den Bock zu arbeiten? Also unsere Generation ist ja eh so ein bisschen, dass sie sagt, arbeiten ist nicht alles. Ähm, ja. Es ist wichtig, ein Leben zu haben und ich kann mir ja eh nichts mehr kaufen. Es ist ja auch so, früher hat ein Haus irgendwie drei Äpfel gekostet, jetzt musst du dir irgendwie eine halbe Leber verkaufen, damit du mhm. dir was leisten kannst. So. Ähm, also jetzt mal überspitzt gesagt mit den drei Äpfeln, aber du weißt, was ich meine. Also früher ja. hast du irgendwie so ein Haus hinstellen können und jetzt ist das. Dreifache, Vierfache, Fünffache Werteshaus. Ähm, und ja, also die, die Kinder können doch nichts dafür und ich habe wirklich so Angst davor und ich frage mich auch, was passiert eigentlich, wenn Menschen tatsächlich sterben? Also ich mache das jetzt mal so Worst-Case-Szenario. Das ist doch fahrlässige Tötung. Du könntest rein theoretisch kannst du Hubertus Heil dafür anzeigen. Das kriegt halt halt keiner mit,
1: wahrscheinlich.
0: Krieg, ja, es kriegt wahrscheinlich ja. keiner mit. Aber ähm, also ich wollte immer beim Jobcenter arbeiten. Ich bin ja Verwaltungsverhandlungsfähig, ich wollte immer beim Jobcenter arbeiten. Ähm, weil ich immer gesagt habe, so ich ich bin dann die nette Sachbearbeiterin.
2: Mhm. Und
0: ich glaube, ich will es nicht mehr. Ich glaube, ich könnte es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Wenn ich jetzt, oh, ich muss jetzt das machen. so Ich kann ja dann auch nichts machen. Ich muss mich an die gesetzlichen Vorgaben halten. Ich, ja. ich weiß nicht. Ich habe auch ehrlich gestern gesagt äh, darüber nachgedacht, und wir haben das auch in diesem Haushalt diskutiert, ob wir nicht aus der SPD austreten, wenn das jetzt kommt mit diesem, mit diesem wirklich, wenn das jetzt kommt mit dieser Reform. Ja. Und ich meine ganz ehrlich, du, du schaffst Hartz IV ab. Du schaffst Hartz IV ab mit diesem, mit genau das eben, mit dem, dass wenn die Leute nicht Jobangebote ausschlagen, dass sie dann das Geld gekürzt bekommen, machst ein Bürgergeld, damit es den Leuten besser geht und machst genau die Scheiße nochmal nur noch schlimmer. Nur noch schlimmer. Du, machst, du hast, er hat das das noch mal schlimmer gemacht. Also früher waren es ja irgendwie so 10 oder 20 Prozent oder whatever, das war so ein Prozentsatz, du konntest das Geld aber nicht komplett streichen, weil wegen Existenzminimum. Und jetzt ja. kann er praktisch nicht nur Existenzminimum, sondern die einfach gar kein Geld, gar kein Geld Es ist hallo? Und ich habe irgendwie verpasst, dass man in den Supermarkt gehen kann und sich die Sachen einfach nehmen kann. Die muss man ja, also das ist ja das Nächste.
1: Dann fangen diese Menschen, wenn wenn du jetzt einen Großteil des Bürgergelds streichst für zwei Monate, was machen diese Menschen dann? Naja, die versuchen, dann, dann wird geklaut. Ja. So, dann sind es wieder die, 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 die Sozialschmarotzer, die dann am Klauen sind. Und was passiert dann? Ja, die werden dann eingebuchtet. Ja. Was wahrscheinlich sogar im Nachhinein noch besser ist für die, weil sie, wenn sie eingebuchtet sind, immerhin zwei warme Mahlzeiten am Tag kriegen. Ja. Und was zu essen haben. Wo, wo man wo man wo man denkt, Alter, in was für einem Land leben wir eigentlich? In Italien, das wird von einer Postfaschistin regiert, da gab es eine SMS äh, an, an, an Tausende von Arbeitslosen. Ja, du kriegst jetzt keine Sozialversicherung mehr. Ja. Äh, also du kriegst es kein, kein, äh, kein Geld mehr von uns. Ähm, dat, wie weit sind wir davon in Deutschland eigentlich noch entfernt?
0: Ja, es ist so. Also it, it, die es gibt doch so ein Zitat von diesem, wenn der Faschismus wiederkommt, dann sagt er nicht, hallo, ich bin der Faschismus, sondern er kommt in Form von einer Demokratie. Und ja. das, ich will jetzt nicht sagen, dass wir ein faschistisches Land sind, aber diese, diese Aussagen, diese Sachen, die wir machen, erinnern mich stark an, an, ähm, an Züge, die wir schon mal in Deutschland hatten. Und dazu gehört halt auch einfach, dass zum Beispiel Menschen, die halt arbeitslos sind oder Behinderte oder Kranke oder sonst irgendwas, dass sie Dreck in dieser Gesellschaft sind. Und ähm, also, ich, ich weiß nicht, was in Hubertus Heil gefahren ist. Was ich natürlich auch krass finde, ist, dass es, also ich habe ja viele SPD-Politiker auf Instagram abonniert ähm, und die posten alle nichts dazu. Und ja. ich habe jetzt nur die, die guten... Jusos wieder. Also die wieder, die halten guten. wieder
1: komplett die Fresse. Ja. Da kommt gar ja. nichts.
0: Da kommt gar nichts. Und also ich habe die guten abonniert. Auch zum Beispiel unser eigener Bundestagsabgeordneter hier aus norach Müllheim der Taki, der hat dazu noch gar nichts gepostet und ich glaube aber nicht, weil er selber halt so schockiert, ich meine, er sitzt ja im Sozialausschuss, er ist ja, ich glaube, er ist so schockiert darüber, dass wir überhaupt darüber sprechen, dass wir Leuten komplettes Geld irgendwie wegnehmen und ich weiß nicht, also Hubertus Heil, hast du eigentlich den Arsch offen? So, so direkt, so, 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 eine, so eine direkte Frage, so geht's dir gut? Willst du nicht mal in Therapie? Wollen wir da nicht mal drüber reden? Also, er also sitzt ich hab, da in seiner Villa oder was whatever, in seinem Häuschen und keine Ahnung, lässt sich irgendwie gut gehen, trägt maßgeschneiderte Anzüge. Nee, ich glaube, er hat welche von der Stange, tut mir leid. Aber trotzdem, äh, weiß ich nicht, er hat voll Essen irgendwie auf dem Tisch. Was ist denn mit dem?
1: Also, ich, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgerechnet und ja. hier steht wirklich, die kriegen wirklich zwei Monate keinen Cent mehr, die kriegen nur noch Unterkunft und Heizung. Ähm, ja bezahlt, damit sie nicht obdachlos werden. Ha, cool. Können sie immerhin in einer Wohnung, warmen Wohnung verhungern, gell? Ja, super. Es ist und was man auch nochmal dazu sagen muss, wir als Gesellschaft, wir bekämpfen Armut und wir haben solche Sachen wegen Bürgergeld und so nicht, weil, weil die Menschen der Gesellschaft schulden, dass sie arbeiten müssen, sondern wir haben sowas, ähm, damit, weil, weil Armut gesamtgesellschaftlich schadet das ist auch nachgewiesen, wenn viele Menschen arm sind und in Armut leben, dann ist das gesamtgesellschaftlich schlecht für die gesamte Gesellschaft.
0: Ja, natürlich. Auch für die gesamte und Wirtschaft.
1: Ja, weil zu, eben, weil zum Beispiel Kaufkraft verloren geht. Diese ja. Menschen können sich ja jetzt dann zwei Monate nichts kaufen, die geben kein Geld ja. mehr aus. Das geht mir nicht in den Kopf. Nein. Ich, ah, ah. ich,
0: ich finde es total schlimm. Also das ist wirklich echt nicht mehr die, die SPD, für die ich mal eingetreten bin. Und ich meine, ich bin jetzt schon seit zehn Jahren Mitglied. Seit zehn ja. Jahren so. Also, ich könnte mal eine Ehrung bekommen. Muss ich mal meinen Vor äh, Vorsitzenden fragen, also meinen eigenen Mann. <lacht> 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 Was da eigentlich los ist. Nee, ähm, das, also jetzt Spaß beiseite. Es ist einfach total Es ist total schlimm und auch die, die Geschichte mit der Werbpflicht will ich erst gar nicht anfangen, ja. ja. Also, sorry, aber ich kann wirklich absolut jeden, nach äh, jeden verstehen, der sagt, ich möchte nicht zur Bundeswehr. Also, sorry, aber nee. Ja. Auch das, 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 wir wir hatten ja dieses Jahr auch die Diskussion um dieses freiwillige soziale Jahr für alle irgendwie verpflichtend. So lass es doch einfach. lass die Leute machen, was sie wollen. Wir ja. haben auch diese Berufsfreiheit und dazu zähle ich halt auch eben dieses, dass man nicht zur Wehrpflicht irgendwie äh, eingezogen wird. Und auch noch die, die, auch noch Männer und Frauen dann irgendwie, also sorry, aber ja. äh, das kannst du nicht machen, also es, das funktioniert nicht. Also, hä, dann gibt es ja. Also dann haben wir so ähnliche Verhältnisse wie in der Schweiz, wo du das dann irgendwie bezahlen musst, wenn du nicht kommst. Oder
1: ja, das ist also, ganz schlimm.
0: Ich finde es total vorgewöhnt. Also es ja. passt mir gar nicht.
1: Und, Aber ähm, ähm, ja. Wenn wir die kommende, wenn die kommende Bundesregierung, ähm, die CDU, stärkste Kraft wird, dann kommt das. Die führen das ein. Und äh, ich sehe da jetzt schon die SPD, dass da ja, es gibt wieder eine GroKo und die SPD äh, führt das mit ein oder die CDU koaliert, das würde ich der CDU mittlerweile auch zutrauen. Damit rechnet auch, äh, rechnet auch die AfD nächstes Jahr fest in den Ostbundesländern, dass die CDU einknickt und halt mit ihnen koaliert. Und das wird auch passieren, glaube ich, ja. bin ich relativ sicher.
0: Ja, die SPD lutscht gerne in den Schwanz der CDU. Ist so. Ja. Um es jetzt mal drastisch zu sagen. Tut mir ja. leid, für alle, die das jetzt gestört hat. Ich rede so, wie mir der Mund gewachsen ist. Und ähm, Das ist wie, dass der Paul Ronsheimer als dem Typen von der Bild eingelutscht hat, ist das gleiche wie die SPD genau. äh, lutscht gerne in den Schwanz der CDU. Ist so. Ja. Ist so das ist einfach total peinlich und äh, ich, ja, also ich überlege es mir, schade, weil ich habe ja immer gesagt, es ist so wichtig, dass so Leute wie, wie ich oder so in der SPD bleiben, damit halt ja, aber ich, kann's halt, ich weiß halt gar nicht mehr, was ich irgendwie sagen soll. Du musst ja auch immer irgendwie gegen diese Leute, gegen diese Rechtskonservativen in unserer eigenen Partei ähm, dagegen Anke, Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keine Lust, mit denen zu diskutieren. Du hast immer die gleichen Argumente. Du hast immer die gleichen Sachen. Du hast immer, ach ja, der Olaf Scholz, der ist so ein super Typ. Ja, nee, ja. ist er halt eben nicht. Und das habe ich mir schon gedacht am Anfang. Natürlich habe ich für den Wahlkampf gemacht, so, aber was bleibt mir anderes übrig?
2: Mhm.
0: Also sie suchen jetzt bei der SPD Baden-Württemberg jemanden, der sich äh, für die Kommunalwahlen und Europawahlen hauptamtlich im Regionalzentrum ja. in der SPD ähm, Landesgeschäftsstelle arbeitet. Ich habe mir kurzzeitig überlegt, ob ich mich darauf bewerbe, weil es ein cooler Job. So, aber da habe ich mir gedacht, so, nee, eigentlich habe ich da keinen Bock drauf. Mhm. Warum? Weil die SPD so ist, wie sie ist. Ja. Und ich meine, wir gerade in Baden-Württemberg eine sehr spezielle SPD haben. Mhm. Ich wünschte manchmal, wir wären ein anderes Bundesland oder ich wäre in einem anderen Bundesland. Ja. Ich wäre gerne so in NRW. Ich glaube, das, ja. das sind noch gute, gute Leute.
1: Auch bei den Jusos.
0: Ah, ja, ja, es geht so. Was ich krass finde, dass sie ja, ne, dass sie ja so einen Zwang haben äh, auf den Buko, dass die alle gleich abstimmen. Also da hast du keine, da darfst du nicht anders abstimmen. Da ist das dann äh, als, äh, wie so ein Fraktionszwang. Ja, Pro und, was, mach,
1: und was, was, äh, was machen sie, wenn ich es wenn doch mache? Mich verprügeln? Hm, oder Ich
0: weiß es nicht, aber das war so lustig, weil ich war einmal delegiert für ein Buko ähm, in Schwerin und dann hast du immer gesehen, wie so Bahn Württemberg die Hand gehoben hat und dann wer ist dafür und dann ich und dann der Rest. <lacht> das war schön. Das war super lustig. Ähm, Janik, ich muss mit dir noch über, über, über eine Sache reden, was mir mhm. vor was mir vor zwei Tagen passiert ist im, im Five Guys. Und das, ich muss aber eine fette, fette Triggerwarnung an der Stelle aussprechen. Und wenn nichts gibt, einfach vor, wenn ihr sowas nicht könnt. Ähm, wir saßen da und dann kam irgendwann mal, also Triggerwarnung, es geht um Männer, eklige Männer. Also ganz, ganz schwieriges Thema. Vielleicht auch, vielleicht auch in die Richtung sexuelle Belästigung. Ähm, da war so ein Typ und er war halt total besoffen. Und dann kam der rein und dann Gut. im Five Guys gibt es so, so selbst Stationen, wo du so Ketchup und Mayo und so, ja. da ist der rein und hat dann so sich in so eine Tüte so Ketchup und Mayo abgefüllt und hat die so ausgeschlotzt. I und das war jetzt erstmal nicht das Eklige, ähm, sondern er hat also er hat dann irgendwie, er, also das war irgendwie total komisch, weil er hat dann halt alle Schränke aufgemacht und hat halt die ganze Zeit geguckt, ob er irgendwie was findet, um sich Getränke abzuführen, weil er hat also Getränke ist da wie bei, äh, ich weiß nicht, ob es das bei Burger King noch gibt, wo du selber hier abzapfen mhm. kannst und so viel wie du willst halt. Ähm, und auf jeden Fall ist der dann irgendwann mal vor, als die, keine Bedienung an der Kasse waren, hat sich so ein Beta geklaut. Und das ist ja erstmal nicht das Schlimme, das ist mir dann grundsätzlich egal. Aber dieser Typ stand halt die ganze Zeit so in der Nähe von mir und ich hatte schon so ein richtig ungutes Gefühl. Es hat mir so, irgendwas hat so richtig von mir widerstanden. Ja, und dann hat er halt, wenn da noch so ein anderes Kind, also ein, so ein anderes Kind neben mir und dann hat er das Kind angeguckt, hat mich angeguckt und dann wurde mir hinterher gesagt, hat der halt eine Erektion. Mhm. Und ich habe und ich habe das halt dann nicht mitbekommen und dann ähm, war der aber die ganze Zeit ist er so um uns herum geschlichen und das war total eklig. Und irgendwann habe ich mein hab ich das Essen dann bekommen, habe es abgeholt und dann hat seit halt, also ist dann halt Patrick irgendwie Schon sauer geworden, weil er das dann halt gesehen hat und hat halt dann was gesagt. Mhm. Und dann ist der Mann daraufhin rausgeschmissen worden und ich fand, und dann hat er mir erstmal gesagt, warum, weil er halt gesehen hat, dass dieser Mann offensichtlich irgendwie eine Erektion ja. hatte. Und das war so, so, so schlimm und ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Ja, verstehe Und es war wirklich nicht toll. Mhm. Deswegen, ich wünschte mir, es wäre nicht passiert, aber. Und ich weiß nicht, also das Ding ist halt, ich weiß nicht, war es wegen dem Kind oder war es wegen mir oder war es wegen der, also da war schon auch noch eine andere Frau neben mir. Aber es ist beide, also das mit dem Kind finde ich noch schlimmer. Ja. Also wenn es wegen dem Kind wäre, würde ich es viel, 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 viel schlimmer finden. Es ist trotzdem so widerlich. Und warum, warum passiert sowas? Ich wünschte, es wäre nicht passiert. Und ich werde das einfach nicht vergessen, weil wir waren dann auch richtig kotzübel. Also ich habe fast auf diesen Pfeifegeist-Tisch gekotzt, Alter. So auf meinem Burger drauf. Ist das so ja. widerlich? Ich meine, warum, warum passiert sowas? Warum sind, warum sind Männer so? Können könnt bitte Leute mal, mal in Therapie gehen? Das wäre so wichtig. Männer böllern sich lieber heute die Hand weg, anstatt in Therapie zu gehen. Ist so. Ja. Ist es ist einfach, also es tut mir leid, dass ich das euch jetzt erzählen muss, aber ich dachte, das ist ein guter Ort für Erfahrungen teilen, was passiert, wenn man irgendwie unterwegs ist und existiert als
1: ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ich glaube, ich kann boah. nie wieder in diesen Five Guys gehen.
1: Ich, ja, ich war noch nie bei Five Guys. Ist geil, ist
0: geil, ist geil, aber das wurde mir komplett, komplett verwehrt irgendwie. Ja.
1: ja, nee, boah. <lacht> also, besoffene Männer eh immer unangenehm, aber als Frau ja dann nochmal extra...
0: Ja, und dann noch, dass ich... Oh Gott, naja, egal. Wir versuchen, das zu verdrängen.
1: Ja, genau. Hast du einen Tweet der Woche? Weil ich habe keinen.
0: Oh, ist peinlich, mein eigener.
1: Oh. Ah ja, du warst wieder Twitter-Perle, gell?
0: Ich war wieder Twitter-Perle. Ähm, ich habe es geschafft, ein... Also, ich... Oh, Leute, das war so ein... Das, das, es ging um, ums Böllern. So, und ähm, ich finde Leute, die böllern, finde ich grundsätzlich sehr schwierig. Also Leute, die Raketen zünden, finde ich gar nicht geil so. voll so vor der Abturn irgendwie. Und ich habe halt ähm, so ein Bild rausgesucht von so einem so Vater mit seinem Kind, die halt ultra viel Feuerwerk gesucht ha mhm. äh, gekauft haben. Und ähm, ich habe dann halt geschrieben, in Anführungsstrichen, alles wird nur teurer, danke Ampel. Und dann auch Deutsche und dann dieses Bild von diesem Kind mit dem Vater, mit diesem unfassbar vielen Feuerwerk. Ja. Und das Ding hatte 4000 Likes, äh, 221 Reposts und 15 Mal zitiert, darunter auch von so einem FDP- Bundestagsabgeordneten. Ich habe den direkt blockiert und super, super viele Leute, die es zitiert haben und halt irgendwie mir vorgeworfen hätten, ähm, äh, ich würde anscheinend den Sinn von Armut nicht verstehen. Darunter natürlich auch linke Männer. Also linke Männer haben mir dann versucht zu erklären, was Armut ist. Das kommt ja nicht Boah, davon. Muss ich, da,
1: da muss ich mich noch einlesen. Da lese ich mich und, jetzt rein. Das ähm,
0: interessiert mich. Und, äh, also ich weiß nicht, ob du das siehst, weil ich habe die Leute blockiert.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, ich sehe die ja,
0: trotzdem. Ja, also ich habe die hab nämlich fast alle wegblockiert, weil das ging mir so auf den Sack. Ich habe ja auch die Kommentarfunktion ausgestellt. Also es, haben nur, es konnten nur Leute kommentieren, kommentieren die mir, die ich, denen ja. ich folge. Ähm, weil äh, das mir ähm, zu blöd war. Weil ich ganz genau wusste, was da sonst drunter abgeht. Weil ich bin, Leute, ich bin für ein Böllerverbot. Und wenn ihr böllert, dann seid ihr scheiße. Das sage ich so geradeaus. Dann seid ihr einfach scheiße. Die armen Tiere, Umwelt, ähm, die Einsatzkräfte. die Le Also Einsatzkräfte, Polen sind mir egal. Das wisst ihr. Ähm, Feuerwehr und äh, Rettungsdienst... Ähm, und halt eben äh, die Krankenhäuser, die halt komplett überlastet sind. Weil Leute mhm. sich einfach so auf, äh, weiß ich, auf Common Sense irgendwie so die Hand wegballern, Alter. Ein Freund von mir wurde mal mit einer Leuchtpistole angeschossen. An Silvester. Der hatte dann so, einen Brand, so eine Brandwunde. Geht's eigentlich doch? Es ist doch, ich meine, es geht, das Geböllere ist ja jetzt schon total krass. Ja. Ich war gestern in Freiburg. In Innsbruck auch, ja. Es war so schlimm. Ich habe ich hab gesagt, die nächsten die nächsten Jahre, drei Tage vor Silvester und drei Tage nach Silvester, gehe ich nicht nach Freiburg. Weil wirklich an jeder Ecke hast du Böllern gehört, du hast Feuerwerk gesehen und also ich werde dadurch richtig, richtig krass getriggert. Also, wenn das in meiner Nähe ist, dann bin ich total verängstigt. Ja. Ich bin wie so ein Welpe irgendwie. Und das ist halt also das ist halt auch einfach, weil ich eine psychische Erkrankung habe und dann macht mich das, das macht mir so zu schaffen und ich habe so, so Angst davor, Ähm. Und ich meine, ich bin ja selber schon mal von einer Rakete ähm, fast getroffen worden, so also es war ganz knapp, also ich konnte gerade noch so zur Seite springen und dann ist sie so im Busch gelandet. Mhm. Ähm, aber zum Glück hat der nicht angefangen zu brennen, also ich weiß nicht, ob der dann irgendwie eine Fehlzündung war, aber trotzdem, du musst halt Angst haben. Ähm, und gestern habe ich im Radio gehört, dass die Fälle zurückgehen von Leuten, die sich äh, verletzten. aber ich glaube auch einfach, weil die Leute nicht mehr so viel Böller kaufen. Und ja. Wobei, Tagesschau. jetzt dieses Jahr
1: habe ich eine habe ich kurze Anmerkung, habe ich auf Instagram eine Grafik gesehen von, von, äh, von der Tagesschau, dass extrem viel Geld für Böller ausgegeben wurde. Ja,
0: es gab irgendwie so ein Interview, da hat einer gesagt, er hat jetzt 3200 Euro für Silvesterraketen ausgegeben. Digga, von 3200 Euro gehe ich in den Urlaub, so für drei Wochen all inclusive mhm. in Türkei, Alter. Wirst du mich verarschen. Ne? So, ey, Leute, also sorry, aber ihr könnt, also ich. ich das ist auch, ich habe das bewusst so gesagt, du kannst nicht sagen, ne? oh mein Gott, die Inflation kickt, es ist alles so teurer geworden, ich kann mir die Packung Nudeln für 1,99 nicht mehr leisten, aber dann für 200, 300 Euro Silvesterfeuerwerk kaufen. Ja. Ich habe Videos auf TikTok gesehen, wo die Leute sich fast big, also verkloppt haben, weil sie irgendwie, ähm, also die sind so in den Laden gerannt und haben so gekämpft auch vor dem Laden und ja, so, ja, Um 6.30 Uhr standen die vor dem Lidl, um dort Feuerwerk zu kaufen. Habt ihr eigentlich irgendwie Lack gesoffen oder so? Mach mal Fenster auf Kipp.
2: Ja.
0: Junge, es ist so krank und ich, also ich meine, früher haben, also früher habe ich das auch gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ja, ich so auch, keine Raketen ja. gezündet habe. Aber je älter man wird, desto mehr muss man sich doch bewusst sein, was für eine Scheiße man da eigentlich tut.
1: Ja, Krass finde ich halt, ähm, ich war, also es ist ja jetzt mein 20. Silvester in meinem Leben, ich war halt noch nie in der Stadt währenddessen ähm, ja. oder in der Großstadt auf einem Platz, wo sehr viele Menschen sind und das machen, sondern immer... Ähm, immer äh, halt zu Hause oder bei Freunden oder sowas. Die halt alle auf dem Land wohnen. Da ist das, also da ist diese Experience nicht so da, dass du das so gefährlich wahrnimmst. Ja. Ähm, die ganze Scheiße mit das und aber auf der anderen Seite ist es hier, wenn man es hier macht, natürlich noch mal deutlich schlimmer für die Tiere. Ich war auch gestern auf einem Fest, bin fünf Meter in den Wald gerannt, habe äh, um aufs Klo zu gehen, weil sie sich auf dem Klo geprügelt haben und äh, und habe erstmal mal einen Hirsch gehört. <lacht> Was sehr, gruselig, was sehr gruselig klingt übrigens. Ja.
0: Ähm, Wie macht der? Mach mal. Nein,
1: oh, das mache ich nicht nach. Da gibt es so ein spezielles, äh, da gibt es so, so ein Instrument, wo man das so nachmacht, wo Jäger das so nachmachen können. Ja, ja. Ähm, egal. Auf jeden Fall, nee, äh, da, ich habe das gestern auch schon zu Kollegen gesagt, also solange solang sich Leute noch äh, Silvesterfeuer leisten können, kann es mit der Inflation nicht so schlimm sein. Nee. Ähm, und...
0: Es hat auch mir einer vorgeworfen, ich würde anscheinend die 20% Inflation komplett ähm, ignorieren. Ich so, ah Bruder, woher 20% Inflation? Also woher nimmt er diese Zahl? Einer hat auch mir gesagt, ja, Taylor Swift reist um die ganze Welt um ihren Freund zu sehen. Und ich würde dagegen auch nicht sagen, wo ich mir denke, ich bin nicht mal Taylor Swift Fan. Also er hat dann auch geschrieben, alle Frauen sind Taylor Swift Fan ähm, und finden es okay, wenn sie für, äh, um ihren Freund zu sehen, äh, keine Ahnung, so und so viel CO2 rausballert. Ich bin kein Taylor Swift Fan. Ich bin auch nicht alle Frauen. Also, das es waren, es haben sich so viele Männer davon getriggert gefühlt. Es war keine einzige Frau drunter, nur Männer haben sich komplett getriggert gefühlt davon, dass ich gesagt habe, also das.
1: Das ist halt auch, ähm, das ist halt auch, äh, absolut so, was wollte ich jetzt sagen? Scheiße. Oh. Ähm, Soll ich vergessen. Männer und Frauen, ja. Mhm. Und, ach so, das ist halt übel Waterbautism. Das ist Natürlich. ja immer so, ja, dagegen sagst du was, aber gegen die Verteuerung von Müllgebühren hast du noch nie was gesagt.
0: Ja, ist so. Oh, ist so. Und was Leute mir da rein interpretiert haben, auch diese FDP-Politiker, hast du es gesehen? Hast du es dir Nee, ich, äh,
1: ich, ich, ich finde es äh, ehrlich gesagt nicht, wie man wie man die Liste, wo man sieht, wer das alles repositiviert wahrscheinlich hat Elon das mal entfernt, keine
0: Ahnung. Ach so, ja, ähm, also ich kann das nachgucken, äh, aber. Hatte. da gibt es doch so eine Möglichkeit, wo du draufklicken hast mir 15 Mal zitiert.
1: Ja, das eben, das geht irgendwie nicht, keine Ahnung. Ja, ist gucken, nicht schlimm, auf, auf, jeden Fall,
0: auf jeden Fall, ich glaube, auf dem Handy funktioniert das, aber es ist mir scheißegal, was dieser FDP-Politiker äh, geschrieben hat, weil äh, ich habe eh keinen Respekt vor dem. Ist mir auch scheißegal, wer das war, ich habe es nur, nur einmal angeguckt, mich zu blockieren. Also, war mir egal. Also, ich habe da wirklich rigoros alles wegblockiert. Ähm, ähm, ich blockiere eh gerne auf, auf Twitter, weil ich so einen Scheiß irgendwie nicht brauche in meiner Timeline.
2: Mhm. Ähm,
0: und ähm, ja, also es war, es war sehr lustig und ähm, ja, ich war da Nummer eins auf Twitter vor ein paar Tagen äh, und ich glaube, ich war Dank. eine der Ersten, die halt was so zum Thema äh, Böllerverbot oder halt, was heißt Böllerverbot, ich habe ja nicht mehr gesagt, eben, dass ich mir ein Böllerverbot wünsche, aber ich wünsche mir ein Böllerverbot vor allem in, ähm, in gewissen Teilen irgendwie äh, in, in Deutschland, also gerade in den Innenstädten und so. Ähm, ich meine, wir ja. werden wahrscheinlich auch heute Abend auf, auf, um, ähm, auf dem Berg hier laufen, auf die Weinberge und dann ins Magrifler -Land runterschauen, weil ich mein Feuerwerk anschauen ist schön. Ähm, aber ich muss, ähm, also ich würde mir wünschen, dass es ein kontrolliertes Feuerwerk gibt. Ja, also so ein Profis. Zum Beispiel wie ja. jeder auf Profis oder zum, also bei der in, in Basel, wenn Nationalfeiertag in der Schweiz ist, ist, machen sie ein Feuerwerk auf den Rhein und dann gucken sich alle Leute an und dann gehen alle Leute nach Hause. Da passiert nichts. Ja. Und ich finde es so gut, schön. dass es ein paar Supermärkte gab, die gesagt haben, sie verkaufen keine Böller. Das ist ja. richtig, richtig gut und ich Hab wünsche ich mir, gesehen. dass es noch mehr Leute machen. Dieter ja. Schwarz, Lidl CEO, mach auch mal. Kriegst du auch einen Keks dafür.
1: Ja, da freut er sich. Ja. Hat bestimmt schon lange keinen Keks mehr gegessen. Ich glaube auch. Musikempfehlung. Zum Ende diesen Jahres. Ja,
0: zum Ende diesen Jahres. Hast du, äh, willst du anfangen?
1: Nein, <lacht> ich habe noch nichts.
0: Okay, dann ähm, empfehle ich äh, Wovon sollen wir träumen? Oh. So wie wir sind. Von dieser ja. Star Juklerz und Frieda Douglas, Gold. Entschuldigung. Ja. Und Frieda Gold. Ja. Gold. Ähm, Finde ich äh, ein sehr schönes, sehr schönes Lied.
1: Auch, auch das Original von Frieda Gold. Ja. Davon sollen wir träumen, ist auch cool. Ja. Ähm, ich empfehle Rocket Man von Elton John.
0: Oh, ja. Weil das das fühle ich gerade wieder, das Lied. Ja, super. Das ist
1: cool. Das passt auch jetzt zu unserem Thema Raketen, Rocket Man, Elton John. Ja.
0: ja. Ähm, gut. Dann ist Silvester ja schon vorbei, wenn ihr das hört, aber ich hoffe, ja. ihr euch geht gut. Ihr wurdet nicht von der Rakete getroffen oder ihr habt euch nicht selber die Hand weggesprengt oder andere Gliedmaßen. Wenn ja,
1: seid ihr selber schuld. Kein Mitleid. Ja, ist so. so. <lacht> Macht's gut. Ein schönes neues Jahr. Ja. Und wir hören uns. Wir
0: hören uns. Tschüss.
1: Ade.